0: 大家好，欢迎来到投资营。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间是1月4号星期一，这是我第58集节目，我是魏德。这集是2021年的第一集节目。首先大概聊一下去年下半年节目的分享，做一个稍微的讨论，再聊一下台股的行情，以及接下来我们投资营的一些计划。前几天周末录完音后，我就赶紧出门就跟朋友吃火锅。那天真的是有够冷的。不过从以前跨年就喜欢跑人家去冷起人，到现在只窝在室内吃火锅的年纪，其实到了倒数的时候，我也好像也没有太多的想法。我十一点过后就很想睡觉了。果然熬夜也是需要练习的。这几天台湾的天气冷到爆，但台股的行情是热到爆。那因为最近行情的关系，看到蛮多人喜欢丢自己获利的对账单，我就在想，正常的情况下。股票市场是零和游戏，有人赚钱，有人赔钱。但如果单单从数字上面说的话，零和游戏是有点问题的啦。所以我才会说，正常的情况下是这样子。但是要说的更仔细的话，就是情绪上的零和游戏，而不是只有数字。因为不管一档股票是上去还是下去，每个成交价都会有一个买一个卖，但是也是有例外的。你知道，其实在台股某些行情情况下，上涨的股票不代表有人买。有时候只是因为没有人要卖而已，反之亦然。这之后我再做一集分享好了。我今天想要分享别的东西。以零和游戏的情绪面来说，就好比台积电这次从三月份到现在已经翻超过一倍的股价来说，照理说应该是所有人都赚钱。所以数字上的零和游戏是有问题的，但是如果你把它解释成情绪面的话，那就可以解决这问题了。因为在大家开心的情况下，有人赚钱嘛？那以另外角度来说，一定会有人懊悔卖得太早或买得太晚。所以我才说这情绪面的联合游戏，而不是只有数字。我这一次把这两个做成一集来分享给各位。我今天想要讲停利跟停损这件事情，关于获利对账单给别人看，并且炫耀的话，会发生什么样的情况？假设我今天赚了一百万，完整的交易记录给别人看，也都是已经事后论的，可以参考，但不代表可以完全复制。而且如果你真心有要教别人的话，这些东西都没有意义，因为已经过去了嘛。我过去有一段时间也很喜欢分享自己的获利给人家看，那个数字是我同年龄层没办法接受的数字，因为当时我身边的朋友都是小资族上班族，我们都在银行业工作，所以都是一般的正常薪水。那当时这样的分享对自己造成什么样的问题呢？那个时候的心态大概就是我第一次遇到这样的获利状况，我很开心，所以分享给各位。结果后来发现了一件问题，因为我过度的兴奋，就卡住这个金额没有再突破了。并且在事后检讨的时候，发现两个最主要的原因：第一个，每当我的获利金额要达到这个数字的时候，我就想要停利；第二个，我每次重新一笔交易的时候，我就想要超越这个金额。光是这两个原因，就会有很多很多延伸的问题。第一个问题会让你很难突破这个数字金额的瓶颈；第二个问题呢，你只设定停利点，而忘记去设定停损点，这样的话你就会忽略了风险。公开自己的损益之后的每一笔交易，你很容易被自己的想象空间给卡住。我会预设我下了多少单，价格跑到多少，我会获利多少，而也因为这个想象，我限制自己的获利空间，我忽略了背后的风险。假设你现在获利金额最高单日为一百万，如果你的想象力只有到一百万的时候，你就很难突破一百零一万。投资人很容易会提前获利了结，因为正常人的情况下无法想象自己从没想象过的数字。后来我发现这些问题后，我就不再给任何人看我的获利了。因为我的投资游戏还在进行中，我何必去设限呢？但是我对于分享亏损倒是蛮有兴趣的。我这边讲起来可能会有一点点变态的样子，但我总是在想，每当我每次停损的心态都认为自己做一个正确动作的时候，带着平常心去停损，我就会有一种我有突破的感觉。很多投资人喜欢问我说，多少金额要停损，还是多少百分比要停损？但对我来说，停利与停损的标准根本没有一个标准答案。就好比抖不抖这件事情，有些人一千块就抖了，有些人一万块抖，有些人一千万都不抖。那到底要怎么停损？我的想法是，先以资产配置为概念，再以心理条件去做设定，不要仅仅只有数字上的停损跟停利。我会这样分享，是因为上次在国外散户社团那边发文，说自己失败的投资经验。第一个是错失二三零三的连跌行情，我买在十五点五元。但我不到二十元就出清了，我那时候压的蛮重的。那现在最多涨到五十多元，我等于少了三倍的机会。我整个错是一整段的涨幅。那另外一个分享是我停损期止空单，在十月七号的时候停损。有听众留言跟我说，我那个样子不叫失败的例子，仅仅只能叫做停损。他说真正的失败例子是要连续大赔才算是。我就在想，连续的大赔例子我有吗？我当然有。就像我之前分享过，我有一段谷底的时期，我每天都在想，说我明天要赔多少钱，那种就是我连续大赔的例子，也是心理层面最煎熬的时候。我后来好好反省自己的问题，停损这件事情大概有以下两点：第一点，没控制好风险与部位，并且去预设价格的走势，让自己的心理出了状况。你不停的预期状况，你会搞得自己心神不宁。第二点，一次使用太多金融工具了与交易的部位。那个时候同时使用了信用交易、权证交易、期货、选择权，我每种都想要学，每种都想要交易。但后来发现每个新的工具都是新的领域，所以变得之后我一个一个慢慢学，而不再是全部一起学了。检讨后的结论是，只要你专心每一个停损，就比较不会有连续大赔的问题。你只要每次下单都下最小的部位，并且在每一次看错时谨记着不要去摊平，这样就不太会有连续的问题了。拉回数字的概念，我大概在讨论一下。假设你现在有一百万的现金，但是你每次下单只下五万元，只要不如预期的情况下，你就只有停损跟减码的动作，不准赖皮。而每次退场后不能马上再进场，要重新设计整个投资游戏，把它当做新的东西在看待。这样即使五的部位看错，对你总资产的影响还是非常有限的。而投资人只要重复做一样的动作，自然就比较能避免连续大赔的问题。但是我那段时间找出自己的问题，我分享给各位。所以停利与停损的概念没有标准答案，必须要看整体账务的状况。我指的不只是股票这件事情，而是净资产。净资产的意思就是资产减掉负债的净资产，这是比较笼统,统的算法。如果在细节，就是看财务报表。那我们要拉回交易面，就像我自己常说的，短线上我很容易全下，但我怕别人误会我，或者有些人是想要弄我，我在这边好好解释一下。我自己有长期部位、短线交易。长期部位就像市面上常常聊的投资，长期部位很无聊。自己今年只进场两次，第一次在三月底，第二次在七月底，获利是还不错的。但之前就有分享到，我就不再多分享了。那对于长期投资的部分，要不要停利这件事情，要怎么决定呢？大概的概念就是说，你要不要砍大树这件事情。如果自己设定是要不停的累积资产，种出一棵大到不能倒的资产部位的树，就不要整天想要把它砍掉。有兴趣可以回去听其树，我相信是无法作假的，因为那个时候自己的录音很不顺，音质也不同，现在自己也没办法去模仿了，所以可以回去听听看。那另外时常分享的就是另外一个我玩的账户，我大概说一下概念。六年前我的长期账户的比例跟短期账户的资产配置是一比九，那慢慢的现在变成七比三或八比二，对我来说。资产配置是会变动的，而也不会只有股票，也有可能配置在保险、外汇、基金，甚至房地产上面等等。那剩下这两到三层的部位是我拿来玩的部位。资产配置的情况下，我是可以从容的交易。所以某方面来说，我的部位会在七到十成之间去做调整，但在三层的地方也可能会做反向的交易。这是设计的一种交易方式，也是我认为好玩的游戏。但我还是觉得，在累积资产的过程中，可以从一比九开始。再从其中的九里面做资金的控管，意思是你把每一个东西切割好，你就可以在里面尽情的享受游戏了。不过讲实在话的，如果你只有十万元，你根本不用去做多余的资产配置，你应该先好好专心本业，提升自己的能力。甚至我觉得你根本不用去看盘，也不要做太多的交易。以现在的状况，你要不要 all in， 对你未来的生活不会有太大的影响。你现在应该放在好好学习跟提升自己的能力上面。如果你专心于自己的本业，在提升能力的同时，薪资水准自然会提高。在这段时间好好学习，在除了金融环境以外的世界，年收百万、千万的大有人在。投资与交易并不是人生唯一一条能累积资产的路。最后再分享一段话：在交易市场里，停损比较简单，停力反而比较难，因为停损是技术，而停力是种艺术。接下来来聊一下台股市场。今天台股创新高，做空的投资人明天应该超级多了。就像前几集都有聊到，这时候做空真的太危险了。但是自己在上礼拜四的时候留了一点点小空单，我来分享一下好了，顺便呼应一下前面的停利与停损这件事情。上礼拜四同时留了个股，大部分还是在红海集团上面。今天的红海直接摸到一百元，我在盘中为了要加码，把塑化股停利去减码。这边要说的是，我停的原因通常是我找到更喜欢的，但资金有限的情况下，你不可能全部都要，所以我才要被迫停利。那要停多少，就看你想要买多少，加码多少，这是自己的停利的一种方式了。那停损的话呢，在十二月二十一号有下空单，设定要过前高要停损，所以也就在十二月二十五号小停出城了。那今天自己反而没有特别去停损，并不像上次十二月二十五号去做停损。原因是因为获利的关系，我的停损范围变大了。而今天在转换的过程中，我是在停利的，而就在收盘的情况下，自己的部位总留单也是正的。因为在现的条件情况下，我决定先不停损。那我把数字套进去分享一下：假设你现在做多的部位是赚一百万，但亏损的部位是十万元，你可以先结清五十万元的获利，并且不动做亏损，最后会留单的部位为获利的五十万与亏损的十万元。这样账面上是赚40万元，但停利是为了把资金转到更好的标的上面，而最后的优势还在自己的身上。也因为已实现的关系，我也把我的停水范围放大。假设明天大盘大涨，我做多的部位是很可观的。那假设大跌呢？获利会减少，但亏损会翻红。这样明天你就可以决定要不要重新玩，心态可以从容一点。这些交易上的一点小技巧，今天刚好遇到，我就分享给各位。那上礼拜提的一些股票。今天很多都大涨，但我觉得我没什么好做说的，因为今天盘面太强了，大部分的股票都上涨，所以这样的交易也没什么特别了。以上为自己的小小分享，如果投资人有碰到的话，可以想一下。那全职交易是我的主业，所以才会有这么多的交易策略，但这边要搞得有点复杂。就像我说的，简单来讲，分批买入，设定好止损点，剩下的慢慢调整就好。做空难度比较高，减码比较容易。我还是老话一句啦。涨多是解码的理由，但不能是放空的条件。那你今天最后一盘，我应该会看金融股了。接下来回答一下听众的问题：投资引大大，请问一下，我是大二生，有三十万的闲钱，因为本金小又年轻，可承受的风险较大。使用期货的话，能加速本金的累积吗？请问您推荐操作期货吗？我的答案是完全不推荐。我光是听到大二生，我就觉得可怕了。三十万的闲钱，很容易在期货市场一天就不见了，甚至还有可能超额亏损。不要这么快的毁掉自己的人生，我还是建议从股票开始慢慢投资，不要太急。等你能感受到金钱游戏的诱惑，并且能抗拒这个诱惑，你再慢慢改变自己的方式。期货绝对不是初学者该碰的，更不是合大学生。世界上没有这么多股神。第二个听众的留言，喜欢为了屌屌厌世的态度与投资思维和独特的观点，不同的面向很棒，谢谢支持啦，我没有屌屌的啦，但厌世这件事情之前倒是有一点点。我觉得很多不合理的东西大家都很爱。其实我知道大家爱听什么或爱看什么，可能爱看获利金额，爱看交易量，更喜欢看别人报股票。我这边是说大部分的人，并不是全部的人。但我觉得这不能怪投资人，就像我们男生爱看妹子一样，所以一堆 IG 网红才会放泳衣照，就是因为男生爱看，他们才会一直露。不过另外一个角度去想一件很好笑的事情，大部分去追求这些清凉辣妹照的八成都是男生，但是男生不会去买比基尼。那第三个问题。先用 w 的可以给一些基本面的方向，例如公开资讯观测站上面的东西，我会在 Facebook 上面分享多一点观测站的东西。那至于财报这件事情，我觉得见仁见智，我会把它当做参考，但我还是依照价格去交易。短线交易上交易久了，你会发现财报是落后指标。就好比我会觉得今年的 Q 1的财报应该都是年成长，因为去年疫情的关系多少都有点影响，但是股价会不会涨就是另外一回事了。但如果做长期投资的话，大趋势是需要参考财报的。最后一个问题，想请问魏的某一集提到了十月八号华邦电梯的布林指标是怎么设计交易逻辑的？这听到的问题刚好跟起止停损时的设计差不多的时间点。那个时候是买华邦电跟放工台积期，后来再隔两天，就像我说的，我停损了台积期，继续交易华邦电。那布林指标这件事情，现在看已经没有太大的意义了。现在回头看，已经无法去回撤了。均线那些都已经被拉开了，所以很多投资人会用现在的样子去看过去的、当下的东西去做未来的推测。其实这个帮助是有限的，因为你的时间轴被拉开了，均价、均线都被拉远了。而当时的这里是用布林指标搭配我之前提到的冷水、温水、热水区的概念。那停利还是停损呢？可以参考今天这节的内容。最后聊一下，我们有开放 Pre-Spread 的订阅制，那为什么要开放？我之前都说过了，所以我也不再多说明。我只是希望大家可以理性看待这件事情，订阅或不订阅自己决定就好。我没有说订阅就一定会赚钱。我今天只是分享自己的交易逻辑。我反而是觉得这两个月是因为行情的关系，所以订阅的内容大部分都有预预期，不是因为自己多厉害。就像我说的，三月底到七月底的那一段比较好做而已。而我的订阅文章大概一周会有一到两篇，里面都是长文，没有什么阳春报股票价位这种东西。而分享都是一串一串的，就像我说的，选好你的角色就好好的玩。我不可能同时登录所有的账号，我的资金也有限。里面会有自己选股的逻辑、风险、资金等等概念。那我们 VIP 的群主盘中很多时候都没有人说话，我想大概是全台湾最冷静的一个股票社群吧。大家都在学习设计自己的投资游戏，我依然会维持我们的初衷，里面也绝对不会带进出场这件事情。我不想要，我觉得也没有必要。我不想帮别人扛责任，对于投资这件事情，我觉得好玩就好。那这阵子的自己比较忙一点，有些节目要合作邀约，但我自己是觉得我还没有准备好，我还不太好意思面对镜头。而且说实在的话，你们看我这样录音，其实我的口条很不好，我每一次录音都是靠很多次的练习才录出来的，我还没有办法像一些人这么厉害，可以直接录起来。我觉得老实跟各位说，录音对我的困难度比交易难很多很多。更何况是上节目面对镜头，所以比较起来，我还是喜欢在背后默默的写字，默默的交易。至少我现在还没有准备好，所以目前我都先婉拒了。但我还是非常感谢这些节目的信任与邀约，是因为我自己的问题。那对于今年的计划，有几个确定的。第一个是很感谢 Cheers 的邀约，像是跟贵公司的总编吃饭，总编的气质让我感受到海贼王的霸气一样的强烈，自己心里是有点抖啦。因为这是我大学时期一直在看的理财杂志，没想到有一天竟然可以跟总编吃饭，这也是倍感荣幸了、啊。最后的合作是要在今年写《理财双月刊》的专栏，另外也很感谢商周的邀约，今年的自己会写一本书，感谢老板们的认同。这两件事情我考虑很久，因为我自己是一个爱旅行的人。假设今年疫情结束，我可能会因为这两件事情无法洒脱的出国，但这两件事情是我曾经想要做的事情。今年有机会把这件事情完成。那 persuade 的订阅的原因是因为我就在想，既然要写书跟写专栏，不如就顺便把自己的交易逻辑与记录分享出去，就好好利用这一年的时间。交易这件事情很特别，你要在当下的行情下，你才能感受到当下的氛围。就拿今天来说好了，今天的夜盘应该有机会摸到一万五千点，市场欢腾的情况下，有人还记得三月底的恐慌吗？我相信大多数人都忘记了。而 persuade 的内容都是当下写的，所以能感受到我自己当下想要分享什么，包括我的文字、图片跟那个时候的心理层面。市场的金融环境会一直改变，我们无法假设其他条件不变，唯有不停的改变才能应万变。我现在能确定的是，我会把我的书写完。那写完之后的计划我还没有想到。我喜欢把一件事情一件事情也处理完。要不要订阅这件事情？我用一种概念来分享。假设我是一个无菜单料理的店家。你进来店里消费，你不会知道我今天要出什么样的菜色，但我是一个厨师，我会将我最好的东西分享出去。但客人各式各样，或许有人喜欢，有人不喜欢，但都是我一百 percent 的心血。那刚好今天的红海收在九十九点九元，我也限时公开分享十一月十六号写的那篇文章，主要是十一月十六号短线上交易红海的所有细节。有兴趣的听众可以去看看。里面有图文解释搭配 Podcast 的节目内容，因为要尊重原本的订阅者，只能开放过去的。那如果有兴趣订阅的听众，刚好可以用 p r e s p u r y 新年活动的优惠码，可以在第一个月打九折优惠。但我还是要强调一件事：如果我现在的各平台，像是 IG、Facebook、Podcast 内容，免费的内容你就觉得很够用了，你就千万不要浪费钱订阅，因为如果客人进来吃得不开心，厨师也会不愉快。我希望进来的每一个客人都能得到自己想要的东西。我希望我们彼此都能拥有一个愉快的晚餐。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。